0: Hola, muy buenos días, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Eh, pues hoy tenemos otra entrega de las cuatro que les habíamos prometido de las etapas de la libertad financiera. En la entrega pasada hablamos del abismo financiero y la carrera de las ratas. Eh, hoy vamos a hablar de dos etapas más bastante importantes como lo son el equilibrio financiero y la sobrevi sobrevivencia financiera. Hoy nos acompañan aquí... Eh, Juanma, hola Juanma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nos hola. acompaña Agus, ¿cómo estás Agus? ¿Qué cuentas?
1: Muy buen día, muy bien, gracias por la
0: invitación. Y Ana, Ana Morales, Ana, Anita, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias.
0: Um, y posiblemente se integre alguna persona más en el camino, pero de cualquier manera vamos a hablar de estas dos etapas, del equilibrio financiero y sobrevivencia financiera. En, en el equilibrio financiero, se los voy a contar de, de manera muy, muy breve. Si tienen dudas sobre el mismo, pueden pasar al, al blog de, de, de ahorro e inversiones sin fortuna para, para leer más a, más a detalle lo, lo que significa cada etapa que definimos. ¿no? Eh, el equilibrio financiero es una etapa muy bonita de la libertad financiera, eh, en mi, a mi juicio, ¿no? Pero, eh, hay otros autores que la, la meten dentro de la carrera de las ratas, las dos etapas en las que vamos a hablar hoy. Entonces, la realidad es que eh, el equilibrio financiero es, es cuando empiezas a abrir los ojos y te das cuenta de que liberarte de las alturas del sueldo, pues, pues realmente es posible, ¿no? O sea, aprendes conceptos básicos de inversiones, aprendes eh, pues, qué es una finte, qué es la bolsa, qué son las criptos, eh, Aprendes información sobre negocios, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que empiezas a ahorrar de manera seria y empiezas a hacer inversiones que te dan dividendos y tus primeros pesitos de, de ganancia, ¿no? Para ir generando esa, esa bola de nieve. Puedes empezar a hacer normalmente inversiones en, en instrumentos de bajo riesgo y poco a poco ir saboreando esas mieles tan deliciosas de, de, de la inversión, ¿no? Entonces, esa etapa es muy bonita porque es cuando pues te das cuenta que hay una luz al final del túnel en donde puedes salir de ese tema, de, de, de la carrera de las ratas en la que estabas atrapado. ¿no? Entonces, eh, sin más preámbulos sobre, sobre esta etapa, eh, voy, voy a empezar a hablar con, con mis compañeros para que nos hablen un poquito sobre esta etapa, sobre el equilibrio financiero. Eh, eh, es este momento en el que ya empezamos, empezamos a ahorrar y a hacer dividendos y gestionar todo esto. Ana, ¿quieres eh, compartirnos un poquito tu experiencia y tu, y tu idea de, de cómo visualizas este tema?
2: Sí, claro, mira, fue un poquito complicado ya después de que sanas la parte de deudas, empezar con un nuevo chip, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Me tengo que enfocar eh, ya a la parte de, del ahorro, porque creo que así empiezas, o sea, sanas tus deudas y empiezas a ver un ahorro que quieres empezar a multiplicar, ¿no? Eh, empiezas a ver que existe la inflación, eh, porque cada vez el dinero va, va valiendo menos, ¿no? Entonces, eh, buscas diferentes instrumentos, eh, estás un poquito dudoso de cuál es el mejor, eh, y pues eh, empieza a preguntar ¿no? entre, entre tus conocidos. Para mí fue algo así. Yo em, empecé a revisar pues eh, dónde podía poner esos ahorros que, que empecé. Eh, de mi parte fue en mi empresa, que me daba muy buen rendimiento, más que, más que CETES en ese momento. Y pues se me hizo una opción muy válida. Y ahí lo fui dejando poco a poco eh, me gustó verlo crecer eh, y empecé a diversificar uh, en esa parte muy conservadora, pero una lo dejé para mi retiro y otra fue para mis otros uh, mis otras metas de, de ahorro que yo tenía ¿no? para, para mi casa. Entonces, sí, sí, desde ahí yo ya empecé a ver eh, mi, mi retiro que aunque en ese momento yo tenía unos veintitantos años, 26, 27 años, eh, pues ya, ya, lo, ya me preocupaba yo. ¿no? Y, y fue muy buena una decisión porque ahorita, a verlo así en, en retrospección esa etapa, dije, qué bueno, que aunque empecé tarde, eh, me animé a hacer. ¿No? Entonces, esa parte de, de, de equilibrio, aunque sea muy conservador y mis decisiones fueron muy conservadoras, creo que eh, empecé a liberarme de, de, las, de las deudas, de tener ese chip de, de constante de, de entre más ganaba, más me endeudaba o mi estilo de vida era, era mayor, ahorita no, fue, fue irse a, a, a más ahorro y Creo que eso me ayudó muchísimo a poner las, las bases de la siguiente etapa. Entonces, eh, creo que una etapa te va, te va jalando a la otra de manera, de manera positiva cuando ya viste tu, tu, tu meta cumplida, ¿no? En ese quieres, quieres más y, y cada vez. Eh, ya, ya no te llena lo que, lo que tienes y, y empiezas también tu educación a, a irse acelerando, ¿no? A, a juntarte con gente que te da más valor, que te da más opciones. Y, y aunque la riega, sí, porque pues, no todas mis inversiones han sido positivas, pero pues ya vas agarrando esa confianza, ¿no? Y creo que empieza específicamente en esa etapa.
0: Oye, Ana, ¿y por qué decidiste invertir en, en el retiro desde el principio? ¿Por qué, ¿Qué te impulsó a, a decir voy por esto desde ahorita?
2: Mira, creo que eh, ver a mis padres, mis padres, eh, eh, se, ellos se jubilaron pues, eh, con la ley anterior, ambos, y siempre me decían no, ellos, tú no te vas a jubilar así. Entonces, tú lo que, lo que ahorres es lo que te vas a llevar. ¿No? Eh, y creo que de, desde ahí me crearon esa chip de, oye, pues échale ganas, no creo que hay otras niñas que les dicen que pues vas a tener tu familia, tu esposo te va a apoyar y demás, y en mi caso no fue así, o sea, en mi caso fue, oye, pues trabaja, eh, multiplica tu dinero, hazlo crecer, y mis, mis abuelos y después mi papá pues, tenía negocio que es lo que había platicado, Aparte de, sus, aparte de mi papá de, de ser maestro. Y pues fueron, fue empujándome ¿no? esa, esa parte de decir, empieza ahora, porque el tiempo se va volando y míranos a nosotros. Míranos a nosotros que ahorita estamos contentos porque incluso ya no nos retienen los impuestos que antes nos retenían y ganamos mucho más que antes. Eh, y eso fue para mí como que un despertar. Creo que hasta no lo, que no los vi a los dos jubilados me, me di cuenta de eso, de que yo quería lo mismo, pero que ahora por ley ya no lo iba a poder obtener y que tenía que buscar otras opciones.
3: Oye, Ana, yo tengo otra pregunta. Eh, has mencionado la, la inflación y yo tengo la curiosidad de saber si la inflación es algo que siempre ha estado presente como un factor más para gastar el dinero ¿O ha sido un factor que has descubierto cuando has comenzado en esta etapa de equilibrio financiero y has visto que obviamente era algo que, que corre pues en contra ¿no? de, de, del valor que, que, que conseguimos ahorrar, por así decirlo?
2: Sí, fíjate que justamente eso. Antes no lo veía cuando gastaba. Creo que hasta cuando empecé a invertir me di cuenta de que, oye, mi valor vale menos eh, si lo tengo ahí ahorrado solamente, ¿no? Entonces, ahora mínimo debo de tener cierto porcentaje para estar arriba sobre la inflación, porque si no, mi valor, pues es, es igual si lo tuviera debajo del colchón, ¿no? Entonces, eso también... Cuando no lo ahorras, pues simplemente gastas y gastas y gastas. O sea, no, no, no tienes ese, ese parámetro de que la inflación y tipos de cambio y esas cosas. El tipo de cambio me preocupaba porque antes compraba, compraba más, ahora tenía que comprar menos, ¿no? Entonces, creo que eso fue como que lo, lo que más me, me despertó, ¿no? Para decir, oye, no, ahora que empiezo a invertir, pues ya sé que, que eso me, me va a pegar fuerte, ¿no? ¿no? Y luego ya después cuando me metí en las finanzas, pues me olvidé.
0: Muchas gracias, Ana, por la, la clara explicación. Si les parece bien, pasamos a preguntarle a Juanma, ¿no? Su, su experiencia en esta etapa. ¿no? O cómo, ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la ha vivido? También, este, ¿dónde se considera que está ahora, etcétera? ¿no? Sí,
3: pues fíjate que... Fíjate que yo en mi caso, a, a diferencia de Ana, como comentábamos en el podcast anterior, nunca he llegado a estar en, envuelto en deudas, eh, con tarjetas, ni, ni he tenido ese tipo de problemas. Pero, pero yo creo que en esta etapa de equilibrio financiero sí la pasamos todos, ¿no? Obviamente cuando empiezas a, a, a estudiar, digo, en, en mi caso, a lo mejor no todos, pero en mi caso, pues, eh, por así decirlo, a, a, yo empecé de cero, ¿no? No, no, no me regaló nadie nada. En algún momento empecé a trabajar, terminé de estudiar, empecé a trabajar. Y, y creo que el, el punto en común es, es ese momento bonito que tú mencionabas al principio en el que descubres que de repente el poquito dinero que tienes ahorrado se puede convertir en más. Y estás viendo cómo lo haces más. En mi caso, pues eh, hablando del tema de la inflación, justamente la, la inflación es prácticamente cero en, en, en euros, pero cuando llegué aquí a México, pues mmm, como que a los pocos meses empecé a ver que el, que el euro cada vez valía más y el peso cada vez valía menos. Y yo ya estaba en México y mi salario estaba en pesos, entonces me empecé a preocupar, ¿no? Y ahí fue donde dije, vamos al banco a ver qué pasa, porque alguien me platicó de que, Aquí, pues, obviamente, por esta situación, los bancos sí ofrecían más rendimiento. En el caso de España, pues, no, no, eh, tu dinero en el banco no, no genera ningún rendimiento, lo que ahorres es lo que tienes, pero, pues, año con año tu dinero no pierde valor. Aquí es al revés. Entonces, en mi caso, yo empecé con, con pagares bancarios, un rendimiento bastante bajo, pero el, eh, era 2014, 2015, y, y la verdad que ahí ya empezaba el, el, el peso a, a depreciarse con fuerza, ¿no? Eh, entonces, pues sí empezaron a subir las tasas de interés eh, aquí en México, y entonces el, el pagaré bancario empezó a dar más, ¿no? Entonces, yo me ponía contento, pero la verdad es que al final lo pasaba euros y era prácticamente lo mismo. Entonces, eh, era como lo comido por lo servido, básicamente, estaba tablas todo el rato. Y entonces empiezas a buscar más, y sí generas, pero... Es lento. Lo bonito de aquí es, como te digo, que empiezas a formar conceptos, a investigar, te empieza a gustar bastante este tema y, y por así decirlo, defines tu perfil, ¿no? Defines qué es lo que quieres hacer, como mencionaba este, Ana Laura, el tema del retiro. En mi caso, a mí también, siempre, siempre, esto es de, de pequeño, siempre me ha preocupado eh, la vejez también, yo, eh, el tema de retiro, pues he, he buscado más temas de pensión, Afore, etcétera. no no Honestamente no tengo un plan de retiro eh, al que yo esté aportando voluntariamente, pero sí estoy, a, sí estoy eh, asalariado, ¿no? Trabajando actualmente. Si me encontrara en una etapa en la que ya estuviera en libertad financiera y estuviera prácticamente... Este, haciendo cosas por mi cuenta, sí estaría, quizás sí tendría un, un, un tema de, de aporte voluntario para, para el retiro. Pero pues bueno, al final mis inversiones sí están enfocadas en, en la vejez, están enfocadas en bolsa, en el tema inmobiliario. Y, y, y bueno, yendo a esto, es creo que el punto bonito al que, al que nos encontramos todos en esta etapa es el tema de tu perfil, ¿no? Es, es definir tu perfil el perfil que quieres tener, definir qué es lo que, por dónde más o menos van tus portafolios. Aquí en esta etapa, pues, todo es muy, muy incipiente, muy, muy primerizo, no sabes gran cosa, pero justo ese interés que muestras por, por aprender, pues, es lo que te hace, lo que te hace moverte y empezar a, a investigar, ¿no? Y, bueno, pues, nada más remarcar que en esta etapa eh, sigue siendo muy importante el tema del ahorro, ¿no? Y, 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 pues, tienes que revisar muy bien dónde quieres gastar tu dinero, qué es lo que realmente te aporta valor en el gasto, pues, para que tus, para que tus metas se, se empiecen a cumplir, ¿no? Porque empiezas a tener unas metas a un año, etc. Y, bueno, pues, la verdad es que es una etapa bastante, bastante bonita.
1: Oye, Juanma, hay una duda. Cuando eh, hablas de ahorro... Eh, cuando empezaste con, con esta etapa, eh, ¿tenías este ahorro en algún, en algún vehículo arriba de setes o solamente era simplemente tenerlo en el, en el banco y tener tu colchoncito? Porque, bueno, eh, entiendo un, una parte, pues sí la, la tenías en, en inversión, pero ¿mantenías cierta parte en el banco o totalmente eh, al menos un rendimiento por arriba
3: de setes. En mi caso... Eh, lo único que yo conocía al principio era el tema del pagaré bancario, pero bueno, eso fue el comienzo, ¿no? Lo que hice fue agarrar todo el ahorro que tenía y meterlo en un pagaré a tres meses, no recuerdo, a tres o a seis meses, en un banco que me comentaron que, que estaba dando bastante mayor rendimiento. Sí era por encima de 7 sí recuerdo que era como, este, era como 6, 7%, y en ese momento, en 2014, creo que era todavía no estaba tan alta la, la tasa de interés. Entonces, sí estaba dando como un 6 o un 7, que era como 2% arriba de lo normal. Pero bueno, luego había que pagar, pues cuando pagas impuestos, etcétera, te lo explican ahí en el banco bien. Este, pero bueno, era mejor que nada, ¿no? Yo, yo venía acostumbrado a, a tener el dinero eh, totalmente parado en el banco en Europa cuando trabajaba en, en Malta. Yo trabajé en Malta. Eh, por el tema que te comentaba. Y en mi caso, pues yo lo que hice fue, eh, con el dinero que ahorré allá, fue comprar un bien inmueble pequeñito, bastante pequeño, una plaza de estacionamiento, que son muy comunes en, en España. Y con eso empecé a generar eh, los primeros ingresos, ¿no? Por así decirlos. Con, con ese dinero en euros. Pero el dinero en pesos, eh, ahí sí fue... Yo empecé con pagares bancarios, ¿no? Que fue, pues, lo básico, ¿no? Creo que... Creo que está bien empezar por ahí porque al final es mejor no, no querer eh, como aventarte ¿no? a, a, a lo riesgoso. Porque, por así decirlo, estás protegido por un banco y, bueno, pues de ahí empiezas a aprender y, por lo menos, tu dinero pues no pierde valor. ¿no? Creo que es un, buen, es un buen comienzo cuando tienes una primera experiencia laboral y acabas de terminar de estudiar. O, como en otros casos, cuando vienes de deudas y ya conseguiste resolver tus deudas, pues... Al final, lo que sea, empezar, aunque sea poquito a poquito, es, es muy bueno.
0: Oye, Juanma, pero en tu historia estás contando que, que realmente el tema de inversiones lo aprendiste aquí, no lo aprendiste en España. ¿Crees que eso se debió a, a, a que aquí había como mucho ruido del tema de inversiones, ¿O, o fue por un tema de curiosidad tuya porque te diste cuenta que aquí existía la inflación, o qué, qué lo propició todo esto, de que tú quisieras meterte a aprender sobre esto?
3: Fueron un poco las dos cosas, pero yo creo que principalmente fue coyuntural. darte cuenta de que yo he venido eh, relativamente joven a, a México. Yo llegué aquí con 26 años y la verdad es que había estado estudiando, este, preparando la maestría, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no tuve mucha experiencia laboral en Europa prácticamente. Estuve un año en Malta y llegué aquí con un año laboral prácticamente, ¿no? entonces pues también mi, mi vida laboral está aquí. Entonces, eso por un lado. Y por el lado que sí afecta es por el tema de la inflación. Como te comentaba, cuando vine y vi que empecé, mi dinero en pesos empezaba a perder valor, pues dije, no, aquí hay que hacer algo, ¿no? O sea, no se puede quedar el dinero en el banco como, en, como cuando estaba en Europa. En Europa no pierde valor, al final te quedan tablas y, bueno, ahorras para, para entrar, para dar una, un enganche a un departamento o a una propiedad y ya con eso pues te sigues, ¿no? con un interés, por cierto, más bajo que aquí. Entonces, pues eso es lo que se estila allí, pero aquí pues ya las cosas cambiaron y pues, tuve que hacer lo que, lo que he comentado. Perfecto.
0: En, en mi experiencia, okay. mmm, yo, yo desde el principio de, de mi vida laboral, casi desde el principio empecé a leer libros de, de ventas, porque siempre estuve en ventas, eh, y, y una cosa igual a otra, ¿no? Luego empecé con, con libros como muy famosos, ¿no? Como... Este, padre Rico, Padre Pobre, El Vendedor Más Grande del Mundo, este, cosas del estilo que, que eran como, como mainstream. Y, y la verdad es que poco a poco fui aprendiendo de, de, de diferentes cosas relacionadas con, con ahorro y con otros elementos. Entonces, creo yo que, que, que desde muy en el principio estuve aprendiendo de, de inversiones, pero la realidad es que eh, mi gran problema fue el ahorro porque de pasar del cacara de las ratas a pasar de, de, de a, a, al, al equilibrio financiero fue, fue un problema que yo no realmente lograba ahorrar ese 10% que debía haber ahorrado y que luego cuando ya empiezo a tener ahorro pues se vuelve un poco más ¿no? y ya te vuelves un poco más exigente contigo mismo y empiezas a subir ese porcentaje a 10, 15, etcétera. Eh, entonces, eh, pues en ese sentido creo que, que, eh, que, que fui aprendiendo poco a poco, me metí a temas de, de diferente índole, inmobiliarios, eh, y, y, y luego la realidad es que cuando realmente me empecé a aprender muy hardcore fue el año pasado, por ahí de octubre cuando descubrí las fintechs y todas estas comunidades, entonces, Ahí fue cuando realmente eh, empecé a ahorrar una cantidad más fuerte de mi, de mi ingreso y, y poco a poco se ha ido haciendo la bolita de nieve. Y, y ya, pues, eh, un momento mágico, ¿no? Porque, pues, como Juanma también tenía algún pagaré bancario, alguna cosa, que no te da casi nada. Pero, pues, el primer día de, de, de setes y de bondía ¿no? Que, que ahorita ya después de un año lo ves como, como baba, ¿no? Por, por el bajo, la baja tasa de interés que tienen, pero en un principio fue muy interesante como ver que, que que te daba ese, en ese momento, no me acuerdo si era 7, 8%, ¿no? Entonces, era muy interesante ver cómo llegaban esos pesitos a tu cartera de, de, de cosas que no tenía. Agus, ¿estás por ahí?
1: Sí, aquí ando, aquí ando. Excelente. Pues miren, Cuéntanos en, en, tu experiencia. En mi experiencia, en mi experiencia eh, les puedo decir que empezó más o menos por ahí de 2014, finales de 2014. Inicio de 2015, yo ya traía un ahorro, la verdad no muy importante, pero pero pues bueno, era una ronchita. Y bueno, es, eh, les comentaba que yo empecé más o menos a finales de 2014, inicios de 2015. Eh, traía ahí un ahorro, no muy grande, pero sí era una ronchita, la cual la, la ocupé para pagar el enganche de mi casa. Eh, yo saco mi casa más o menos a, a principios de 2015. Y bueno, eh, me doy cuenta eh, eh, por un correo de la, de la compañía en la que trabajaba que había una caja de ahorro, la cual administraba Sura. Eh, me llamó la atención porque el rendimiento era bastante atractivo. Anualizado en aquel entonces era del 14% aproximadamente. Eh, y yo ya venía de pues de haber igual que ustedes probado un pagaré bancario. La verdad es que como bien lo comentaste, era una baba, o sea, era, si no mal recuerdo, el 3.5, 4.5 anual. Eh, afortunadamente ese pagaré nada más lo, lo metí creo que por tres meses. Cuando vi los rendimientos, la verdad es que me boté de la risa porque era, era nada. La verdad es que me alcanzaba para una comida a lo mejor en un, en un restaurancito, ahí Medianón. Eh, y bueno... Después de que me llegue este correo, veo la tasa, veo un 14% anualizado y lo que veo es comparar eh, la tasa de, de Infonavit. Dije, bueno, pues de tener, de tener mis ahorros este, en el banco a mejor meterlos a un instrumento que me dé algo de rendimientos, pues mejor lo meto a la caja. Y así empecé a ahorrar en la caja. Eh, y ya, bueno, después vinieron un poquito más de, de opciones eh, en 2016. Eh, entre algunas, algunas inversiones. La verdad, yo nunca pasé por Bondía, nunca pasé por CETES. Eh, creo que me quedó la mala experiencia de este pagaré que les platico. Y bueno, como bien comentas, Marco, eh, se fue haciendo como que la bolita de nieve eh, y pues buscar, ¿no? Eh, eh, esa cosquilla que te da o esa eh, pues esa, esas ganas, ¿no? De que, de que eh, quieras eh, aumentar tu patrimonio. Pues buscar otros instrumentos que que te permitan salir de ese ciclo en el que pues solamente a veces tienes deudas o, 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 o no puedes salir, ¿no?, de, de cierto ciclo vicioso. Y pues así, así más o menos fue mi, mi experiencia en esos años. Ya posteriormente, más o menos en 2018, terminé de pagar mi casa
0: y pues igual, continuar, continuar. Um... Excelente, Agus. La verdad es que creo que las experiencias de, de los cuatro de alguna manera son similares y en esta etapa hemos estado, hemos estado de alguna manera viviendo, pues experimentando con, con instrumentos menos riesgosos, que tienen menos tasa, a unos que tienes que estudiarlos un poco más, ¿no? Pero creo que el aprendizaje va a venir probando poco a poco. Eh, muy bien, eh, pues sin más. Vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente etapa eh, que vamos a hablar hoy, eh, que, que es la parte de, de la sobrevivencia financiera. Eh, la sobrevivencia financiera es una etapa, creo que es muy bonita, porque en esta etapa ya, ya tienes suficientes ingresos pasivos para sobrevivir. O sea, ya si te despiden de tu trabajo, negocios a la quiebra o, o lo que sea que, que te mantenga, eh, podrías comer, vivir e incluso tener acceso a salud, ¿no? Eh, pues comer sabemos que es cierta, cierto porcentaje de nuestro ingreso, eh, vivir pues ya sea que vives en tu casa o, o tus inversiones te tengan para pagar la renta eh, y acceso a salud, ya sea que tengas un seguro de gastos médicos mayores o que por tu voluntad decidas tratarte en una institución pública, ¿no? Que Te toque eh, ir, ir, ir a un IMSS, a un ISTE o lo que sea. Eh, entonces eh, pues, pues ya tienes todo esto cubierto de alguna manera en la sobrevivencia financiera no es nada más que ya tienes tus primeros pesitos en buen día sino que ya realmente el dinero de tus inversiones te da para para sobrevivir ¿no? o sea para, para poder salir adelante eh, entonces eh, el único problema con esta etapa es que si si pierdes tu principal fuerte de ingresos eh, tu tiempo de, de, de vida o tu tiempo de poder sobrevivir no es tampoco tan largo o sea si pierdes tu trabajo y no encuentras trabajo en, yo que sé, un periodo de 6, 12 meses, vas a estar en problemas porque vas a empezar a, a, a gastar lo que habías ahorrado. Entonces, vas a regresar al punto de inicio, ¿no? Entonces, este, pero, pero es una parte muy bonita porque ya, ya no ves 5 pesos de bon día, sino que ya ves algunos 100 o, o, o X miles de, de pesos que ya te están llegando, ¿no? Entonces, eh, sin más, doy la palabra a Ana. Ana, por favor, cuéntanos tu experiencia en esta etapa en la sobrevivencia financiera.
2: Sí, mira, creo que es una etapa de tranquilidad en donde no te sientes presionada por, por tu empleo. Creo que llegar a, llegar a esa etapa respiras. Eh, para mí si sí fue varios años de, de ahorro, de, de ver otras fuentes, de tener ingreso, ¿no? Por, por otro medio y, y ir conservando lo que ya tenía, ¿no? Entonces, seguir hábitos de cierta manera austeros. Hay cosas que para mí no eran negociables, como por ejemplo los viajes. Entonces yo viajaba, o ahorita con la pandemia no, pero antes una vez al año al extranjero. Y para mí era como que parte de que estaba, estaba haciendo yo las cosas bien, ¿no? Y, y, y también ya no tenía ese temor de que si perdía mi empleo, pues qué iba a pasar, ¿no? Y la otra es hacerme eh, con una casa. Y fue esa parte de, de logros que se van acumulando y, y que cada vez quieres más, ¿no? Eh, sí es complicado, no se llega de la noche a la mañana. Eh, como bien dices ahí en, en lo que ahorita nos comentabas, pues eh, cubres tus necesidades básicas, ¿no? Y creo que con eso pues ves una, una tranquilidad pero aún así hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo pues tengo mi empleo, de hecho aún lo tengo, eh, y empecé con un ingreso extra y luego después he estado incrementando esos ingresos extras, ¿no? Que para, para mí es estar igualando y igualando mi sueldo. Entonces, por ejemplo, ahorita si dejo de trabajar, sigo tranquila, ¿no? Eh, eso, eso también es, es importante porque mucha gente piensa que las inversiones les, les por sí solas les van a dar su libertad financiera. Y la verdad es, es que no. O sea, creo que es varias cosas que te van a estar ayudando. A lo mejor te la van a dar en equi número de años, pero tener ingresos extras va a cortar ese tiempo de manera exponencial, ¿no? Eh, yo lo veía. Estaba poquito, 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 poquito hasta que empecé más fuerte con esos, con esos extras. Sí, eh, a veces dices, no, es que si me lo gasto en una bolsa de marca o en un carro del año um, de, de cierta marca también específica, ¿no? Y, y dices, no, o sea, mejor lo, lo sigo invirtiendo. Ah, ¿sabes qué? Ahorita mejor le estoy dando más para acabar más rápido mi casa y quiero otra, entonces sí, sí, sí lo ves de esa manera, ves cierta austeridad como, como tú dijiste, pero, pero la tranquilidad no te la quitan, o sea, creo que esa tranquilidad de decir, ok, sí mmm, voy a seguir y voy por buen camino, creo que eso es base
0: Oye, Ana, pero de ¿en qué momento fue en el que tú te diste cuenta que las inversiones que tenías, tenías como más pasivas, ¿no? o sea, y supongo que hablamos un poco de las que conocemos todos, ¿no? de tipo fintechs, setes, eh, crowdfunding, ¿no? o sea, cosas que son como muy pasivas. ¿En, ¿en qué bueno, momento te diste cuenta que, que tenías que ir por algo semi, semi pasivo, un poco más activo?
2: Mira, um, creo que yo empecé con la parte de, de renta fija, y me di cuenta cuando no los veía crecer al ritmo que, que yo necesitaba, ¿no? Para, para ir acelerando todo. Y yo me fui con la parte, ahorré una muy buena cantidad y empecé con remates, eh, remates bancarios. Eh, en uno no me fue bien. En otro me fue muy bien y, y de ahí fue como, como empecé. De hecho, de ahí pagué mi carro, de ahí pagué el enganche de mi ahora casa para pagar lo menos, lo menos posible. Entonces, eh, hay diferentes instrumentos que te dan diferentes rendimientos, ¿no? Entonces, creo que tener diversificado tu portafolio y, ok, ya, ya entraste en renta fija, ahora vete al otro escaloncito, ¿no? Eh, duele, sí, sí duele, duele equivocarse, pero te, te, tienes ese tiempo de recuperación y como bien dices, o sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y eso me quedó claro después de, de la pérdida grande que tuve en, esa, eh, en ese inmueble, ¿no? Y, y también, pues que es muy noble porque en el otro recuperé lo que había perdido y un poquito más. ¿no?
0: Excelente, Ana, muchísimas gracias. Bueno, pues damos, damos paso a Juanma. Juanma, cuéntanos en esta etapa cuál ha sido tu experiencia, cómo lo has vivido.
3: Pues, eh, en mi caso es darte cuenta de que llega un momento en el que, como bien dices, eh, los, las necesidades fisiológicas prácticamente están cubiertas, ¿no? Pero Aquí aquí hay un tema importante que, que creo que a lo mejor es es como común en 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 muchas, en muchas personas y es que por ahí hay por ahí hay datos bueno estudios que dicen que, que el 80 de la de la gente que está trabajando está trabajando en lugares en los que no les gustaría trabajar no o sea no tienen un trabajo el trabajo de sus sueños no yo creo, que, yo creo que en esta etapa obviamente no te puedes dejar de plantear trabajar, pero creo que a lo mejor mucha gente sí se está planteando si lo que está haciendo le gusta o no le gusta, ¿no? Y, y, y de alguna forma sí te, da, sí te da una tranquilidad el hecho de, de saber que tienes lo básico pero pues como bien dice Ana, ¿no? Eh, no vas a renunciar a, a, a ciertas cosas, en, en su caso es viajar, otras personas tienen otros gustos, pero pues no no puedes vivir solamente con, con, con lo justo para, para comer, para dormir y para, para estar saludable, ¿no? O sea, no no, no se trata de eso. Entonces, bueno, pues aquí, aquí yo creo que lo importante es obviamente centrarte más bien en, en hacer un trabajo que ya realmente te guste, en el que vas a estar aportando valor a la sociedad, porque si de alguna forma estás haciendo lo que te gusta y estás aportando un valor a la sociedad, el dinero va a llegar solo, ¿no? Y va a llegar más. Y, y también mencionar que, que en este punto el, el tema del ahorro va a seguir, va a seguir dándote... Mm, mucho más dinero que los propios intereses que están generando con lo que estás ahorrando, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un trabajo, tu trabajo sigue siendo tu principal fuente de, de ingresos para llegar a, 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 a esas metas que en esta etapa ya las tienes mucho más claras, tienes muchas más diversificadas tus, tus inversiones, etcétera, pero pues de alguna forma... El salario sigue siendo la, el principal, el principal, la principal fuente que, que va a generar esta bola de nieve futura de, de intereses, ¿no? Que, que, que van a hacerte estar realmente tranquilo. Y bueno, no es mi caso, digo, a lo mejor hay gente que quiere dejarte trabajar, pero eh, en mi caso es estar completamente tranquilo y estar haciendo lo que te gusta, sabiendo que si en algún momento dado pasa algo como lo que está pasando en este, en este año de, de pandemia, pues no pasa nada, ¿no? Sigues teniendo ahí este, es, esos, esos ingresos, pero, pero en cuanto pase, pues vas a seguir trabajando haciendo lo que, lo que te gusta, ¿no? Nada más, este, en este caso sigue siendo muy importante, este, pues revisar, revisar muy bien las metas de inversión, seguir estableciendo presupuestos, y, y estar apuntando gastos, ¿no? En este caso, no, no, para, no para ser codo contigo mismo o estar sufriendo, pero sí viendo muy bien en, en dónde estás poniendo el dinero que gastas para que realmente, pues, este, se, esté, se, esté, se esté gastando de una forma en la que a ti te está, pues, te está satisfaciendo, ¿no?
0: Oye, Juanma, y eh, eso que dijiste de, de los... De que el 80% de la gente no está contenta con su trabajo está muy cabrón, ¿no? Es, un, es una afirmación como muy cabrón. Este, yo creo que el, la misma libertad financiera te puede llevar a, a realmente dedicarte a lo que quieres, ¿no? Y, y puede cambiar hasta la actitud de muchas personas en la vida.
3: Pues sí, la verdad es que lamentablemente en el mundo en que vivimos, al final la gente pues tiene necesidades, ¿no? Y, y la gente vive con miedo. Y justamente es ese miedo, ¿no? El que habíamos mencionado en el anterior podcast de la carrera de la rata. El hecho de tener siempre algo, este, una saber que tienes una fuente de ingresos para para mantenerte y estar como teniendo este ritmo de gasto que, que llevas. Y bueno, hay gente que ni siquiera llega a eso, ¿no? Hay gente que por el propio miedo de no, de verse sin trabajo, de no poder cubrir estas necesidades básicas porque tiene familia o, o tiene pues personal a cargo, ¿no? Personas mayores etcétera, pues al final este, pues viven haciendo cosas que realmente a lo mejor no les gustan, ¿no? Luego también pues te puedes encontrar la gente que está como que justamente consumiendo esas cosas que a lo mejor realmente no necesita, que cree que sí y que aspira a tener un estilo de vida que pues o que no le pertenece o que realmente no ha reflexionado si realmente eso es lo que quiere, ¿no? Entonces te encuentras a mucha gente que realmente está haciendo cosas que pues que no 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 van con no van con sus valores no no está de, no está no está alineado no a, a la persona y pues sí así es pero bueno esta etapa una vez que consigues ahorrar y, y y consigues este pues tener como que esos ingresos mínimos para estar un poquito más tranquilo este sí te hace replantearte si lo que estás haciendo realmente es lo que es lo que te gustaría a ti no es, es el legado que vas a dejar en esta vida y, y para lo que quieres trabajar cada, cada mañana cuando te levantas.
0: Excelente, Juanma. Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, pasamos con Agus. Agus, cuéntanos de, de esta etapa, de la, de la sobrevivencia financiera. ¿Cómo la has vivido? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué comentarios quisieras dar a, a la audiencia? Fíjate que ahorita que escuché a Juan Manuel...
1: Eh, me vino a la mente algo que había estado pasando por alto y precisamente fue eh, el tema de llevar un control bastante, bastante minucioso de mis gastos, de mis ingresos, lo cual me llevó a crear una aplicación con uno de mis más antiguos amistad, eh, amigos de, pues incluso de la prepa, ¿no? Eh, creamos una aplicación en donde metemos todos los... Bueno, yo metía todos los gastos, metía todos los ingresos. Eh, y pues esto me llevó a precisamente a darme cuenta, ¿no? En, en todas esas fugas o gastos hormigas que tenía eh, y que no me permitían eh, generar, generar eh, patrimonio, generar eh, pues, eh, riqueza. Posteriormente... Eh, bueno,
0: después de llevar
1: un, un control... Perdón, que te interrumpa, de, de,
0: de, ...de todos mis gastos. ¿Esta, ¿Esta app se puede bajar en algún lado? ¿Es, es pública?
1: Sí, <risa> eh, está disponible para Android. Eh, si gustan, les dejo eh, el link. Eh, se llama Beige Binder. Es una aplicación Perfecto. que ahorita nada más tenemos para Android, pero sí está en planes ¿no? de, de, de subirla para iOS. Eh, incluso de crear una, una versión web.
0: Ok, dejamos el link, eh, link de la aplicación en, eh, en la descripción. Adelante, August.
1: Muchas gracias, claro. Bueno, después eh, gracias a, a, a llevar un control y un, un tema minucioso de mis finanzas, tengo mi primer gran éxito en, la, en, en el tema de, de pues de saltar, ¿no? De a este precisamente este paso, a este punto. Termino de pagar mi casa. Este y eso a mí me da una tranquilidad enorme porque mi manera de pensar en ese entonces era, si pierdo el trabajo, si me corren o si decido renunciar, eh, pues al menos ya tengo a dónde caerle, este, que no me estén cobrando una renta, ¿no? O estar ahí dando la, la molestia a los familiares, ¿no? A, a, a papá o a mamá. Y eso a mí me, me da muchísima libertad y creo que, creo que es una madurez que alcanzo... Eh, medianamente rápido porque eh, no tardo mucho en, en terminar de pagar mi, mi casa y pues la, la satisfacción y la tranquilidad fue, pues fue abrumadora. Eh, desafortunadamente yo pierdo la, uh, pues sí la, las ganas en mi trabajo por la situación tóxica que vivía eh, yo tenía mucho mucha pasión por mi trabajo. A mí me encantaba mi trabajo. Lo que no me gustaba era el ambiente laboral. El ambiente laboral era... y era la incomodidad, eh, está, eh, ahí salir de tu área de confort es lo que a mí me orilla a buscar otras fuentes de ingreso. Es cuando a mí me da la costilla de, de buscar un socio o, o alguien que me acompañe en este camino de emprendimiento. Afortunadamente, encuentro con quién hacer negocio. Y, pues, ese, ese ingreso adicional eh, a mí me trajo otra segunda tranquilidad, otra segunda de eh, de decir, bueno, yo tengo mi trabajo y aunque ya no lo disfruto tanto, pero ya esa segunda entrada de dinero, eh, pues, quieras o no, incluso hasta te, te vuelve una persona valiente en afrontar ciertas cosas que no te gustan en tu trabajo. Y la verdad es que esta etapa fue muy muy bonita, fue, fue preciosa, porque eh, no solamente es la tranquilidad, eh, sino saber que, pues, pase lo que pase, eh, tú afuera en el mundo laboral eres, eres competente, eres capaz, y, pues, aunque en el trabajo te digan lo contrario, eh, pues, sabes que allá afuera vales, ¿no? Y, y pues, tienes tienes capacidad de, de salir
0: adelante por tus propios recursos, por, por tu propia cuenta. Augusto, creo que dijiste dos cosas bien importantes, ¿no? De esta etapa. Una es cuando realmente ya tienes tu casa, ¿no? Yo creo que el, el tener tu casa en esta etapa es, es, es clave, ¿no? Para la tranquilidad de dónde vas a vivir. Y otra es los, las fuentes alternas, ¿no? Cuando tienes un negocio. ¿Qué, qué te llevó a esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo, ¿Cómo viste esta, esta parte de, de, de tu evolución financiera para realmente lograr estos objetivos que son claves, yo creo, en el desarrollo de muchas personas?
1: Mira, curiosamente, eh, yo no tuve como una motivación que. Y, y no les quiero mentir. No fueron ni mis hijos, no fue ni mi familia, no fue nada de esto. Fue la incomodidad, la incomodidad en mi trabajo. Yo ya no lo disfrutaba. Me gusta mucho mi profesión pero ya en el trabajo ya las cosas estaban muy difíciles, muy, muy complicadas. Yo soy de las personas que sí saben decir no. Creo que es una cualidad, eh, y a lo mejor está mal que yo lo diga, no pero es una cualidad que, que se me da bien decir no. Y creo que es algo que la, que la gente debe aprender a, a decir, porque aceptar muchas cosas en el trabajo te implica quedarte muchísimas horas extras, eh, sacrificar tus fines de semana... Eh, y eso tiene un costo de, de familiar, tiene un costo físico, tiene un costo mental, a veces hasta de salud. Entonces, precisamente esa incomodidad es lo que a mí me, me impulsa a decir, no, yo no quiero esto para toda la vida. Y fue que entonces busqué, eh, pues, lo que les comentaba, asociarme con alguien que tuviera experiencia en emprendimiento, eh, alguien que pudiera eh, apoyarme en, en ese brinco. Y la verdad es que fue, fue difícil al principio porque mantener un trabajo y mantener un, un negocio afuera no es no es cosa fácil. Y tú lo sabes, Marco, tú que llevas eh, ahí eh, el tema de Amazon, eh, te quita tiempo, tienes que sacrificar pues el doble, porque no solamente es tu trabajo Godín, sino eh, es tiempo. dedicarle pues horas, horas. Eh, Sí, totalmente, y es tiempo que, que pues, eh, a veces sientes ese, esa deuda con la familia también, ¿no? Porque quieres bienestar para ellos, pero también les estás sacrificando cierto tiempo familiar, ¿no? Creo que tú me entiendes. sí Y es eh, también es complicado, pero sabes que no va a ser para siempre. Y yo lo supe, yo lo supe desde que de, tomé la decisión de emprender, yo sabía que el trabajo que tenía... Es más, ya ni me importaba si al siguiente mes me, me corrían. Creo que es un segundo éxito grande que tuve, porque en cuanto yo empecé a emprender, puedo decir que a partir del primer mes, eh, yo, ya, yo ya ganaba prácticamente lo mismo que en mi negocio. O sea, eso la verdad es que a mí también me, me, me abrió los ojos. decir, oye, al primer mes ya tengo un sueldo por fuera, más o menos igual a lo que a lo que tengo, obviamente sin prestaciones, porque el tema de prestaciones, como saben, es, un, es una cifra grande, ¿no? Lo que nos quitan de impuestos, de, de, de IMSS, de Infonavit, etcétera, etcétera. Pero sentir esa confianza de decir, bueno, al menos algo tablas, yo ahí despegué, ahí fue cuando cuando sentí que ya tenía alas, ¿no? Fue fue algo muy muy bonito.
0: Es una sensación espectacular, ¿no? Muy bien. Sí, eh, definitivamente. Eh, Karen, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ya, ya está por aquí.
4: Aquí andamos. Hola, buenas noches. Ca ¿Qué tal? Karen,
0: eh, pues, ¿tú, ¿tú cómo visualizas esta etapa? ¿Cómo, cómo la has vivido? ¿Cómo, cómo la sientes? ¿Cómo...? cómo... ¿Qué podrías comentarnos sobre ella en tu experiencia?
4: Fíjate que yo creo que quisiera retotar un poco hablando de la sobrevivencia financiera, inclusive desde que eres Godín. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que ni siendo Godín sobrevive, o mejor dicho, literalmente sobrevive siendo Godín. Y eso que tiene un ingreso fijo, sabes cuánto vas a recibir cada mes. Y pues, ok, estoy de acuerdo que pues hay variaciones de, de salarios. O sea, unos ganan más, otros ganan menos. Pero así ganes un peso, así ganes cinco, así ganes diez, siempre hay que procurar vivir por debajo de nuestras necesidades. Eso quiere decir que si tú ganas diez pesos y el día de mañana te suben a veinte pesos tu sueldo, pues no vas a ver cómo hacerle para gastarte los otros 10 pesos y estar programando viajes a Acapulco cada fin de semana o a Cancún o yo qué sé. Entonces, creo que desde ahí viene el tema de la sobrevivencia. Porque si iniciando Godín, puedes sobrevivir mucho menos cuando digas eh, independizar o tratar de independizarte financieramente que tus ingresos no son fijos, son variables. Entonces, todavía tienes que ser más cuidadoso con la programación que tengas. Dicho lo anterior, desde luego, eh, una parte importante de esta etapa es que tú cuentes con un plan B, o sea, sí, muy malo que te despiden del trabajo. Claro, pero no, tiene, no debe de por qué ser el fin del mundo, no tiene por qué ser el fin del mundo. Entonces, ¿qué, qué, qué plan de rescate o qué plan de, de resguardo, de backup tienes para evitar que si te corren del trabajo signifique la ruina financiera. Y peor si estás en una etapa de sobrevivencia godín, de que con lo que ganas apenas sales, ya, ni ganan, ya que dejes de ganarlo, no, pues es la, es la bancarrota, ¿no? Entonces Yo creo que sí es muy importante entender que independientemente de lo que percibamos como godines siempre, siempre, siempre hay que tratar por vi de vivir debajo de nuestras posibilidades nunca al nivel de ellas o por arriba de ellas porque nos arriesgamos de que en el momento de perder el trabajo, pues literalmente podemos caer en una situación de bancarrota e igual eh, ser muy previsores y tener en mente que no hay nada más inseguro que tener solo una fuente segura de ingresos. Entonces, por eso debemos de crear otras estrategias u otras fórmulas para que perder el trabajo no sea el fin del mundo. Ok, perdimos el trabajo, malo, pero no es el fin del mundo. Podemos sobrevivir unos cuantos meses, lo que nos puede dar suficiente tiempo de buscar otro trabajo o inclusive de buscar una opción, para generar fuentes adicionales de ingresos.
0: Excelente, Karen. ¿Tú, tú entonces este, consideras que, que realmente, pues esto es como una opción para, para cuando estás, este, pues, tienes inconvenientes, como ahorita que estamos en una crisis, mucha gente está pidiendo su, su trabajo, ¿no? Es, es, estamos viviendo una situación en la cual la gente que se preparó en los últimos años, últimos tres, cinco años, pues ahorita la mejor no está sufriendo tanto como la que dependía 100% de su trabajo y lo perdió, ¿no? Si, si ahorita pides su trabajo y tienes ingresos por el 50% de tu ingreso actual, pues a lo mejor pues comes, vives y pues haces algo para, para conseguir otro trabajo o para buscar otra fuente de ingreso, ¿no?
4: Así es, exactamente. Eh, obviamente tener un colchón, y muy muy mullidito pues va a ayudar a que el trago sea muchísimo menos amargo sea menos, menos difícil de pasar es una excelente ayuda un excelente apoyo entonces hay que preocuparnos por empezar a construir ese colchón a la brevedad no hay que esperar a que eh, un despido o una reestructura de personal o una pandemia nos eche del trabajo hay que empezar a construir ese colchón ya.
0: Perfecto, Karen. Muchísimas gracias. Algo que mencionaron previamente también, y creo que es algo que yo quiero recalcar, es la parte de, 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 del control, ¿no? O sea, el control de las finanzas en esta etapa son claves porque aquí ya este, empiezas a, obviamente en, en todas las etapas, pero en esta parte ya el, el, el tener un control de lo, de lo que inviertes, dónde lo inviertes, el ahorro, ¿no? Porque se termina siendo una bola de nieve porque no es nada más la inversión de lo que hiciste, sino lo que vas ahorrando mes con mes. Entonces, el tener ese control y estar en aplicaciones como la, de, la que ha desarrollado Agus y, y el tener el día a día súper eh, bien controlado ayuda a que realmente lleguemos a la libertad financiera de manera mucho más sencilla. Porque si sabemos cómo a dónde queremos ir y más o menos cómo tenemos que hacerlo, pero no tenemos control, es muy difícil llegar. Agustín, ¿nos quieres comentar algo?
1: Sí, mira, um, creo que uno se acostumbra a todo menos a comer, ¿no? A dejar de comer. Eh, creo que A mí sí me gusta el comer. Tema del... Claro, y, y nos gusta comer bien, ¿no? <risa> <risa> y tomar bien. Creo que esa parte es esencial, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, eh, sí, fíjate que el tema de presupuesto es muy importante. En, en tema de, de trabajo, eh, los presupuestos son muy rígidos. En tema de organizaciones, eh, tienes un presupuesto y, y no te puedes salir de ahí, ¿no? En tema, en tema personal, creo que debe de ser algo similar. Desafortunadamente, y, y lo digo muy, muy, muy abiertamente, yo no he encontrado la forma de tener un presupuesto muy estricto y que siempre lo cumpla. Sí tengo un presupuesto, pero a mí lo que me ha funcionado y espero que a, aporte valor a alguien es que. Si me excedo en, en un cierto rubro, en una cierta categoría que precisamente me doy cuenta en la aplicación que, que tengo, eh, le voy y, y, le, y le robo un cachito a otra categoría. Obviamente nunca toco la, la categoría de pues de mis hijos, la categoría de alimentos y la categoría de salud. Esas están inmovibles. Pero, por ejemplo, el tema del gimnasio, pues sí lo puedo sacrificar un mes, ¿no? Eh, y pues me voy a correr a, así, a, a la calle, ¿no? O a, o a algún algún parque, pero creo que el tema de presupuesto es muy importante porque si no tenemos esa disciplina, difícilmente vamos a poder hacer eh, pues mejores,
3: mejores financieramente, ¿no?
1: Llegar a ciertas metas.
3: Pues sí, directamente directamente si hacemos eso, que es lo que mencionaba antes Karen, que es vivir por encima de, de tus posibilidades, pues básicamente... Estás regresando, ¿no? Estás regresando a la carrera de la rata y estás regresando a, al tema de las deudas. No se sostiene. Directamente no se sostiene. Y pues como bien dice Marco, al final este el ahorro y el tema del presupuesto es súper es importante porque cuando te pones a ver lo que te está generando en esta etapa... Eh, de intereses, lo, lo que tienes ahorrado, pues te echas las manos a la cabeza y, y de alguna forma ves que es bien poco, ¿no? Que, que a lo mejor ni siquiera te da para, para mantener como, como que lo básico, ¿no? Las necesidades fisiológicas. Sin embargo, eh, cuando te pones a hacer un presupuesto y, y, y lo llevas a cabo, el ahorro que puedes tener es muchísimo más de lo que te va a estar generando de intereses esos ahorros que ya tienes, ¿no? Entonces, eso es, eso es básico. En esta etapa de la vida, principalmente, eh, el ahorro tiene, tiene esa ventaja, ¿no? Va a ser muchísimo más, más importante lo que puedes ahorrar que lo que vas a estar ganando eh, en invertir. De hecho, hay, hay gente ahí en, en YouTube que, que mismo te están diciendo que en esta etapa ni siquiera te plantees invertir porque lo que vas a ganar, lo que vas a generar es, es muy, 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 muy muy poco, ¿no? O sea, el 90%, el 80% o incluso el 95% de lo, que, de lo que consigas tener va a ser a través del ahorro, no va a ser a través de, la, de las inversiones. Digo, en mi, en mi opinión, siempre está bien estar ya empezando porque es, es, es aprendizaje y es, es lo que te va a llevar eh, a futuro a, a justamente a vivir de intereses, ¿no? O sea, no tendría sentido no ponerte a invertir. Pero sí, desde luego, no es como que empezar a invertir para ya empezar a generar algo porque en esta etapa, al final, el ahorro es lo que te va a estar generando eh, el principal ingreso para que se empiecen a generar justamente esos intereses, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahí si me, si me permiten agregar algo, eh, es un punto, eh, es una etapa bien peligrosa, porque puedes regresar rapidísimo a, a la carrera de las ratas. Eh, y sí, efectivamente, a lo mejor tus pocos ahorros eh, no te van a generar mucho rendimiento, pero es mejor no tenerlos a la mano. Créanme, yo creo que es una etapa en la que hay una frase de Sofía Macías, ¿no? De mejor quítamelo que me lo gasto. Y es bien cierto. Es mejor tener ese dinero lejos de uno, aunque te dé poquito, aunque sea casi nada, pero te ayuda al menos no tener la, la comezón en las manos, ¿no? De gastarte ese dinero.
0: Totalmente de acuerdo con los dos. Muy, muy valiosas las aportaciones y, y sabemos que, por eso nuestro canal empieza con el tema del ahorro, ¿no? Porque sin lugar a dudas el ahorro es la base para luego ir construyendo todo lo demás. Bueno, chicos, eh, con, con esto damos por concluida la, la parte de sobrevivencia financiera. Ya hemos visto cuatro etapas, avismo financiero, carrera de ratas, equilibrio financiero, sobrevivencia financiera. Nos quedan dos entregas más de estas cuatro entregas especiales, eh, las cuales vamos a ver... Eh, To todas las, eh, las, las cinco etapas que nos faltan entonces eh, pues espero que les estén gustando estas entregas uh -huh. especiales y eh, pues nos vemos en, en, la próxima, en la próxima reunión, no olviden vernos en, en Telegram, tenemos nuestro canal de Telegram, abajo les, les pondremos el link para que se conecten ya estamos ahorita en los 70 integrantes eh, yo creo que si nos va bien de aquí a que termine diciembre superamos los 100, pero ahí vamos poco a poquito creciendo la bola de nieve como en las inversiones, está creciendo la comunidad, cada vez nos escuchan más en, en, en el podcast, los invitamos a que nos escuchen y que compartan con sus amigos y cualquiera que les pueda interesar. Chicos, despídense, digan, digan adiós, muchas gracias.
4: Muchas gracias, sigan escuchándonos, que pasen excelente día.
3: Muchas gracias. Adiós. Como siempre, nos vemos gusto. en la siguiente
4: entrega. Buen fin de semana. Gracias.